0: La celda oscura era un lugar pequeño y habían alrededor de 100. Ustedes no tienen idea de, de la manera en que uno, cuando uno es fiel a Dios, hasta dónde puede llegar las consecuencias positivas de ser fiel al Señor. Porque no hay nada más convincente que ver a un joven fiel y decidido por algo que la gente dice que no existe.
1: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
2: Saludos una vez más a este episodio eh, de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de comenzar una nueva temporada, eh, tenemos nuevas ideas, nuevas cosas, nuevos formatos que vamos a estar eh, trabajando en esta nueva temporada y hoy comenzamos con esto. Tenemos un programa muy especial. Conmigo, como siempre, se encuentran Kaylin?
1: Hola, un placer estar aquí.
2: Y Magdiel. Hola, Matthew. Magdiel, hoy tenemos un invitado especial. Así
3: es. presentarlo? Sí, cómo no. Eh, estamos felices, como decíamos, en esta nueva temporada vamos a estar trayendo cosas nuevas. Así que, amigos, les invitamos a que nos acompañen porque vamos a estar trayendo varios invitados en estos episodios. El invitado de hoy es un amigo muy cercano, eh, su nombre es el, es el Pastor Inmer Guilarte eh, es de Cuba y tiene eh, más de 25, 21 años de eh, servicio como pastor, también tiene maestrías y hoy en día está aquí con nosotros para acompañarnos y contarnos un poco de qué es lo que él pasó durante su vida eh, eh, en Cuba, que es un país que sabemos que eh, es difícil ser fiel a Dios. Saludo,
0: Inmer. Bienvenido. Eh, un saludo para todos los oyentes. Es un privilegio compartir aquí con ustedes. Así que espero que sea una bendición para mí y para todos.
3: Ok. Vamos entonces, antes de comenzar, a tener una oración.
1: Sí, vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por la oportunidad de ver un nuevo día. Te pido que bendigas lo que vamos a estar hablando en este momento, que uh, pueda ayudar a las personas que nos escuchen y sigue nos dando tu bendición. En tu nombre lo pido. Amén.
2: Amén. Muy bien, y como decía Matiel, vamos a estar hablando acerca de la fidelidad a Dios y cómo debemos ser fieles en toda prueba. Y no es fácil eh, muchas veces ser fieles, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, situaciones que pueden comprometer aún nuestra propia vida. Y. Es interesante porque la Biblia tiene ejemplos para toda situación y, y esta no es la excepción. Hay una historia precisamente en el libro de Daniel capítulo 3 eh, donde hay unos jóvenes que están pasando por una situación difícil. El rey Nabucodonosor dice que construye una estatua y hace un llamado a todos los ciudadanos a que al sonar de las trompetas y de, de los instrumentos musicales tenían que todos inclinarse y adorar esta estatua que él había hecho pero dice que habían tres jóvenes hebreos que eran fieles a Dios y estos jóvenes no querían adorar esta estatua porque sabían que era adorar un Dios eh, pagano. ¿verdad? No, no era algo que Dios había mandado o instituido. Así que nos cuenta la historia que estos jóvenes al sonar los instrumentos se quedaron de pie mientras todos se inclinaron a adorar. ¿Y esto qué les costó esto? Bueno, fueron llevados ante la presencia del rey y fueron amenazados de muerte y esto no impidió que ellos mantuvieran su fidelidad. Reising se molesta, Rey nosotros se molesta y dice que mandan a calentar el horno de fuego, lo iban a echar a un horno de fuego, mandan a calentar el horno eh, muchísimo más y, y dice que cuando estos jóvenes fueron eh, tirados al horno de fuego, aún los soldados que los tiraron murieron por el calor del horno, pero ellos, dice que ni sus ropas olieron a humo, lograron salir vivos. Y lo que me impresiona de esta historia es que eh, da varios detalles, nos, nos dice que, que se veía una cuarta persona que acompañaba a estos tres jóvenes, que sabemos, según la, la Biblia, que era Jesús. Y también nos dice que ellos, al, al rey amenazarlo dijeron que ellos iban a mantener fieles, aun cuando su vida fuera a ser quitada. Aun, ellos decían, nuestro Dios tiene el poder para librarnos, pero aun cuando no lo haga, aun así vamos a permanecer firmes.
3: Es, esa parte también es la que a mí me ha causado admiración de esa historia y es como ellos a pesar de que estaba en peligro su vida, de como no importa, nosotros sabemos que Dios tiene el poder de librarnos, pero si no nos libra, eso no va a hacer que dejemos de ser fieles a Dios. Y quizás esta historia de la Biblia tiene mucho que ver con la historia de, de nuestro invitado del día de hoy, del pastor Ingmer. Y no quiero hablar mucho, quiero dejarlo que sea él quien nos cuente de su historia. Así que eh, queremos comenzar haciéndole una pregunta y es ¿Qué consecuencias te ha traído el compartir a Jesús? Y aquí nos referimos que compartir a Jesús no tiene que ver solamente con, con hablar de Él, sino con el hecho de nuestra vida, de cómo nosotros vivimos nuestro testimonio. ¿Cómo eso te afectó
0: específicamente en tu vida? Sí, eh, eh, la vida a veces nos trae momentos especiales. Cuando uno mira ya después de haber pasado el momento pero también difíciles. Compartir a Jesús en términos tal vez de palabras o decir lo que uno conoce de Jesús, expresarlo de manera verbal, para algunos es difícil, pero para otros es fácil. Yo creo que más difícil que de expresarlo en palabras es vivir, vivir situaciones, vivir momentos en que uno tenga que ser fiel a Dios y que entonces eh, esos momentos van a, a hablar mucho más alto que las palabras que uno puede decir. El Señor nos envió a decir: será predicado este evangelio por testimonio o para testimonio a todo el mundo. Eh, tenía yo 18 años. En mi país, eh, ir al ejército no es una opción, es obligatorio. Y de 17 años y medio, pues eh, me dijeron: tienes que salir de casa y vas a, a ir a a una universidad, a, una, eh, a un lugar que va a estar construyendo una universidad y por el ejército fui a construir. Y después de un año de estar allí ya pasando por diferentes pruebas, desafíos, eh, por ser fiel a Dios, en el aspecto de, de que llegaba el, el sábado como yo tengo mi criterio, mis principios de ser fiel al Señor en el día del sábado, y me decían, tienes que ir a trabajar. Y yo les decía, pues sencillamente, mira, hoy es un día que dedico a adorar a Dios, a estar con mi familia y con mis hermanos en la iglesia. Y la situación se fue empeorando, días de estar tres días en el calabozo por casi dos meses, tres días a la semana. Entraba lunes y salía jueves. Y hasta que llegó el momento que me dijeron: Bueno, pues sencillamente, si vas a seguir esta situación de ser fiel a Dios en el sábado, eh, pues si no claudicas de tu fe, eh, vas a ir preso. Wow.
2: Es decir, que, eh, ¿verdad? Mencionabas que, uh -huh. Matías mencionaba que, que Irmer es pastor, usted es pastor, eh, fue pastor en, en, en Cuba de la iglesia adventista del séptimo sí. día, por eso, ¿verdad?, guardaban el sábado y, y por mantener su fidelidad a Dios. Fue llevado
0: entonces, ¿el calabozo se refiere a una cárcel? O? El calabozo es, eh, es decir, dentro de la misma unidad militar. Uh, había un, con una, 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 un lugar que había como cinco o seis celdas oscuras, eh, bien pequeñas. Entonces los que de alguna manera los se, que se, portaban, se mal. portaban mal o hacían alguna cosa que era indebido dentro de la misma unidad, lo llevaban allí por algunos días como para manera de que reaccionaran.
2: Okay.
3: Eh, y este, el, lo que se refiere
0: uh -huh. cuando dice ejército
3: es también el servicio militar, que aquí en este país también sí. existe el servicio militar, pero es algo voluntario. Quien quiera ir va, si no quieres no va, pero en uh -huh. Cuba entonces es
0: obligatorio para todo joven ir al servicio militar. De hecho, también a los que éramos ya eh, religiosos o adventistas, en el caso mío, directamente ya no íbamos para la parte de militar donde estaban el, el ejército con armas. Eh, si nos llevaban entonces a una parte del ejército que se llamaba en Cuba o se llama todavía Ejército Juvenil del Trabajo, donde tenías entrenamiento por una previa de 45 días con armamentos, pero después era a trabajar en trabajos eh, forzosos o en ferrocarriles, en las líneas, preparando pre pre las líneas del ferrocarril o picando caña de todo tipo o haciendo algunos otros trabajos. De hecho, tampoco nos pagaban, nos pagaban siete pesos al mes. Así que eh, en esa condición ya estaba cuando definitivamente me, me dijeron, va preso o si eres fiel a Dios, tiene que ir preso.
2: Porque los estaban forzando
0: a trabajar en, en, en día sábado. Sí, lo intentaron de muchas, de, de muchas maneras. Eh, tra a través de, del convencimiento político, a través de tratar de enredar, enredarte con preguntas de religión, eh, eh, una vez lo intentaron también a través de una, para desviarme, ya no, no encontraban recursos. Le dijeron a una muchacha eh, de la más bonita que había en la, en la, en la oficina de la unidad. Eh, hablaron con ella y hablaron con un compañero mío y prepararon para ese sábado, que ellos querían ponerme esa prueba, una oficina. Sacaron todas las cosas de la oficina, me cuenta la, el, el hombre, que no era ni amigo mío. Eh, el compañero mío, y pusieron una cama con, con televisión, con música, acondicionaron la oficina como si fuera un, un hotel. Un hotel. <ríe> eh, cinco estrellas con lo mejor que tenía a la mano. Y prepararon eso para que el sábado, cuando eh, pasaban lista todos los días en la mañana, me iban a llevar de allí y me iban a llevar supuestamente a darme una charla a una oficina pero el plan era que cuando entrara a la oficina, la muchacha iba a estar dentro de la oficina eh, como Eva. Desnuda. <ríe> como Dios la trajo al mundo para entonces que de alguna manera claudicar. Pero el muchacho que no era amigo mío, por eso me llama más, más la atención como Dios hace las cosas, porque si hubiera sido amigo mío, fue por amistad, pero me conocía, pero no era amigo mío. Me llamó el viernes en la noche y me dijo, mira Inmer, si saben que yo te estoy diciendo esto, yo voy preso. No sé ni por qué te lo estoy diciendo, pero me mandaron a preparar, yo tuve que preparar eh, una oficina con estas condiciones. Y cuando yo supe aquello, yo wow, eso está dura. <risa> y en
1: ese momento, ¿no crees que haya sido por el ejemplo que has, habías dado hasta ese momento, que, que quizás hasta esa persona sabía, había sido tocada?
0: Sí, es, 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 es algo que, que es incomprensible, cómo. Las personas, y los muchachos jóvenes, igual que yo, que a veces miran eran creyentes en Dios, la mayoría, hasta ateos, ellos admiraban el valor de, de enfrentarse a, a, a lo que sea por tal de ser fiel en principio. Porque
1: allá en Cuba, yo los que no conocen, yo también soy cubana y se usa mucho el método de la, de la intimidación. Uh -huh. o se Me imagino que todo el mundo estaría asustado con, con el liderazgo que había en ese lugar.
0: Y entonces él, él, ellos no querían, era un desafío para los jefes de la unidad que un jovencito de 18 años eh, no obedeciera en todos los aspectos pero ellos sabían que era un asunto de principio y eso siempre fue respetable y el muchacho me llamó y me dijo y cuando me dijo, dije, wow ¿qué hago? pues sencillo como José correr bien <risa> <risa> esa misma noche tomé alguna ropa de vestir y ahí me fui para la iglesia y viré el lunes cuando regresé me pusieron 15 días, en vez de 3, 15 días al calabozo. Y, pero cuando ya llegó el tiempo, ya era ellos ya no, no encontraron forma de cómo, eh, gracias a Dios, hacerme claudicar de la fe. Y
1: eh, escuchando esa historia, me recuerdo un libro que leí hace poco de un pastor ruso también que lo, lo llevaron a trabajar a un campo de, de, de labor en, en la Siberia. Y también por mantener el sábado pasó por muchas cosas. Y él siempre en el libro... Eh, siempre le pedía a Dios que lo sacara de esa situación, hubo así un momento que, que pasaste por algo difícil que estabas constantemente pidiéndole a Dios que te, te sacara de eso y si fue así, ¿cuál fue la respuesta que tuviste?
0: Mira, uno cuando uno enfrenta pruebas eh, desafíos en la vida eh, uno siempre le pide a Dios uno siempre clama a Dios y uno siempre le pide a Dios que, que lo libre porque es normal, nadie quiere pasar por una situación adversa que uno se había envuelto en, en condiciones peligrosas o que uno que sufrir porque uno es masoquista, uno quiere eh, vivir su vida tranquila, en paz, en armonía. Eh, para mí fue difícil, yo le pedí a Dios porque cuando yo fui a la cárcel, ya en el área que estábamos, que era en Morón, Ciego de Ávila, había un grupo de jóvenes como yo que estaban en diferentes lugares, en diferentes unidades militares ya la mayoría de los otros jóvenes estaban presos. Y el sábado antes, o el domingo antes, sábado y domingo antes de yo caer preso, ya estaba toda mi documentación llenada. Yo fui a ver a mis amigos de la iglesia, que compartíamos el sábado en la misma iglesia cuando nos reuníamos allí a veces, pero ya ellos estaban presos. Y yo fui allá, fuimos con un grupo de visitas, los visitamos, llevamos algo de comida, y les dije, ustedes... Eh, vayan guardándome un lugarcito por ahí que ya yo estoy pronto en, en venir para acá, también para el hotel de ustedes. Y no pasó más de una semana y ya el próximo sábado ya yo estaba allí wow. preso en, en la cárcel junto con ellos. Uno siempre le pide a Dios. Pero Dios dirige todas las cosas porque a veces eh, Dios permite que uno vaya a lugares y, tenga, y uno se vea en situaciones a veces adversas. Para, para, para dar testimonio a personas que de otra manera a veces nunca alguien puede llegar. O a personas que tal vez están en otra esfera, que no es el ambiente donde uno se desenvuelve y alguien tiene que llegar allí para decirle que Dios existe, claro. que Dios es amor, que hay, hay algo más que, le, que lo que se ve y lo que se, que to, se topa con las manos, que es fe, que es amor, que es esperanza. Yo creo que el Señor permitió que llegáramos allí para dar testimonio.
2: Amén, amén. ¿Y qué fue lo que si tú pudieras decir algo que te, te, ayud, que te motivó a mantenerte fiel, eh, aun cuando quizás muchos de tus amigos o compañeros eh, estaban quizás claudicando de, de, de su fe, o, o cuando, ¿qué fue lo que a ti te motivó, te mantuvo, o te ayudó a mantenerte fiel?
0: Quisiera decirles que fue mi relación con Dios. Sí, yo quisiera decir eso. Porque es lo que todo el mundo espera. <risa> <risa> y es lo que mayormente la gente dice. Pero a esa etapa de mi juventud, yo creo que fueron mis padres. Fue en mi niñez en la iglesia y los maestros tal vez de, de los departamentos o del Club de Conquistadores que de alguna manera fueron impactando mi vida. Es decir que... Eh, o tal vez también las mismas cosas de la iglesia y las actividades de iglesia. En ese tiempo yo todavía no tenía conciencia de una relación estrecha claro. con Dios. Yo veía a Dios a través de la iglesia, a través de mis padres. Fue mucho después, a los 30, 31 años, con otra experiencia de la vida que entonces me hizo mirar más allá de la iglesia, más allá de las cosas que fueron tratando de inculcar en mí eh, los principios bíblicos, entonces pude tener la experiencia de conocer a Dios más de cerca, de primera mano. Eh, pero quiero contarles eh, una experiencia que tuve interna. Eh, estando dentro, todavía eh, había que marchar todos los días. Si de, de siete y media de la mañana a 12 del día había que salir para un polígono. Un polígono es un área abierta de tierra, marchar en la mañana, almorzar una hora de descanso y marchar cuatro horas en la tarde. Así que Eso que estamos hablando
2: dentro de la dentro cárcel. Dentro de
0: la cárcel. Hay que marchar cuatro horas ¿Y al marchar día. es
1: como desfilar? En marchar
0: en, en, eh, por unidades. Eh, sí, las una, marchas militares. Militares. Okay. Eh, es decir, una unidad militar que tenía alrededor de 100 personas eh, por diferentes pelotones y por escuadras dentro de cada pelotón. Y que marchar y tirar el pie alto. Poca comida, sol por arriba flacos que parecían un, un espagueti y había que marchar. El que no, lan, no el tiraba el pie bien alto, pues había uno de los mismos presos apadrinado por los guardias que te daba con un palo, con un pedazo, una madera de marabú. Si alguien se desmayaba, pues lo llevaban, le daba un poco de agua de azúcar y, y vuelve otra vez a la fila. Pero te, eh, los sábados también marchaban y nosotros llegamos ahí y dijimos, pues nosotros somos fieles a Dios y el sábado es para adorar y no hay marcha para nosotros el sábado. Ese, ese día, el mayor de la unidad dijo, hoy los adventistas van a marchar. Y reunió, porque salían al polígono casi siempre por, en horarios eh, para lugares diferentes, diferentes polígonos, diferentes unidades. Pero ese día nos reunió a todos, alrededor de mil jóvenes reclusos, en un solo polígono. Y cada cual estaba en su unidad. Y el mismo jefe de la unidad, pues, dio la orden... Firme, y todo el mundo firme. Y nosotros firme. Dentro de, 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 cada, de nuestra unidad, dentro de nuestra escuadra y dentro de nuestro pelotón, todo ahí. Y cuando él dio la orden de frente, march para salir a marchar, vimos ocho jóvenes, seis adventistas y dos eh, del bando evangélico de, de gedeón gedeonistas, que nos quedamos firmes en nuestro lugar y nos marchamos. Yo creo que todo el que ha marchado un día sabe que cuando a alguien se le va de paso <risa> Solamente que se vaya de paso. Ya eso... Ya eso descontrola eh, todo. Descontrola todo. Imagínense ocho jóvenes regados en diferentes puntos que no salimos de paso, nos quedamos en el mismo lugar parados. Nos chocaban, nos empujaban eh, y nosotros volvíamos a estar firmes. Aquellos mil jóvenes se formó un reguero, se regó todo, se descontroló, mil jóvenes descontrolados, no hubo marcha, se puso... El mayor, pero tan furioso que nos mandó a llamar. Yo, este chiquito, Me tomaron uno, hombre alto fuerte, me tomó por el cuello la camisa, me apretó así, casi me levanta en puntillas, me amenazó y le dijo, me va a dar. Y de ahí nos llevaron para la celda oscura ese sábado. La celda oscura era un lugar pequeño y había alrededor de 100. Ahí no se sabe si es de día, si es de noche. Ahí es un Pasillo estrecho, como cinco o seis celdas, tres o cuatro de cada lado. Eh, dentro de la celda, no más de, de, de tres pies de ancho, no más. una camita de cemento de un pie, un pie y pico de ancho, sal, con, con, con cemento salpicado que no está repellado que quedan punticas para donde quede. áspero. Sí, áspero para que, donde quiera que te recuestes de pinche. La camita era lisa. Y alguien preguntó, cuando uno entra así, no se ve absolutamente nada. ¿Quién entraron ahí? Porque si no te conocían, la paliza de golpes era muy fuerte. Y, de, y preguntó, nosotros somos los adventistas. Y con él, no, no, si son los adventistas, no hay problema. Son, vengan muchachos, yo no sé a quién sacaron. O
1: sea que hasta dentro de Calabozo sabían de ustedes.
0: Sí, sí, sí. Y son los adventistas, no vengan para que siempre nos respetaron. Y de ahí entonces eh, sacaron a no sé quién y nos pusieron a nosotros seis en una pequeña celda. Solamente que habíamos uno acostado y los otros de pie por la orilla. Wow. ¿Cómo dormíamos?
2: Esa, era, esa iba a ser mi
0: pregunta sí. ahora. <ríe> si cabían solamente de pie, ¿cómo iban a ver?
3: Entonces, eh, y ni siquiera, me imagino que ni siquiera saben cuántos días estuvieron ahí. Estuvimos
0: como, como 15, 16 días. Wow. wow. Supimos Sin porque saber. dijeron. Sí, porque sí. sabíamos de horario más o menos por, por la comida, el desayuno, del poquitico. Si afuera era poco, dentro era la mitad de lo de afuera. Wow. Y cuando llegamos ahí, esos los adventistas nos pusieron ahí, en la celda, ¿cómo dormíamos? Uno se acostaba. Y ese, porque había muchos mosquitos y muchos genes, de tal manera que uno se acostaba. El que le tocaba en la fila, él detrás, tenía que, con un, con un pedacito de cartón que conseguimos, echarle fresco al que estaba durmiendo por dos o tres horas para, para espantarle los mosquitos y los genes de tal manera que pudieran dormir. Y cuando ya estaba bien entonado, durmiendo, ¡hey hermano! de pie, levantes que le toca al otro. Y así íbamos durmiendo. Pero llegamos ese sábado ahí y aquel calabozo, celda oscura, se convirtió en casa de Dios y puerta del cielo. Porque llegamos y empezamos a cantar. Eh, y que habíamos algunos que entonábamos más o menos y teníamos alcanzamos a cantar en voces. Y cantábamos, decíamos salmos. Y, el, y, aqu y aquello se puso... Dicen los muchachos bueno en, en la celda oscura. Los que estaban afuera nos escuchaban cantar y se querían algunos por tal mal para irse para la celda oscura porque la celda oscura estaba buena, wow. decían ellos. Allí pasamos 15 días. Eh, el tiempo transcurrió. Yo estoy de pastor trabajando en Velasco, Holguín. Y de ahí... Vamos a llevar una, un sábado una programación a la iglesia de Palmarito. Y cuando estoy, disculpe, la iglesia de Palmarito no, a la iglesia de Potrerillo, que es un poquito más de Palmarito, Potrerillo. Fuimos con Palmarito también, las dos iglesias juntas. Cuando terminamos la programación, la predicación, estamos a la puerta saludando. Pasa un joven, un hombre, ya... Y me saluda y me menciona mi nombre y lo dice correctamente. Lo estamos hablando ahorita. Me dijo, eh, Inmer Guilarte yo me quedo asombrado porque mi nombre es extraño. Solamente una persona que haya estado cerca de mí pronuncia el nombre bien pronunciado y el apellido. Y me dice, me conoce. Y le digo, la verdad es que no me acuerdo. No recuerdo. Y empezó a, hacerme algunas, a decir algunos aspectos acercándome al lugar hasta que entonces eh, yo dije sí me paré. tu cara me es conocida no recuerdo tu nombre. Y me dijo yo estaba allí. Yo estaba allí cuando ustedes marcharon. Yo estaba eh, cuando la marcha cuando no marcharon y la marcha que ella se echó a perder. Yo estaba allí cuando la llevaron para el calabozo. Yo no tuve el valor, no tenía el valor de decir yo voy a convertirme en adventista, pero me hice una me hice me propuse en mi corazón que cuando salga de aquí voy a buscar la iglesia. Y lo hizo, buscó la iglesia y dijo, mira, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi suegra, aquí está mi familia, eran como ocho o diez de la familia. digo Ustedes no tienen idea de, de la manera en que uno, cuando uno es fiel a Dios, ¿hasta dónde puede llegar las consecuencias positivas de ser fiel al Señor? Yo sé que Dios es fiel en todo tiempo y ser fiel a Dios trae bendiciones. Wow,
3: eso está, está increíble. Eh, Inmer, yo no sé ustedes, muchachos, pero yo me he quedado con más deseo de, ese, de escuchar más de esa parte. ¿Cuánto tiempo alrededor estuviste preso? Ya después que saliste de lo que es el, 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 el servicio militar a estar preso. ¿Cuánto tiempo más o menos fue eso? Yo estuve preso un año y medio. Un año y medio. ¿Qué otra experiencia tú crees que fue, eh, que marcó, que fue algo, algo que que marcó tu estadía en ese lugar? ¿Qué otras cosas? Tú hablabas de que la comida era poca. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Estuvieron unidos ustedes? Quizás alguno de tus compañeros eh, no pudo resistir esas cosas. Cuéntanos un poquito más de esas experiencias durante el tiempo ahí en la prisión.
0: Ah, tiempos... para recordar. <risa> recordar que, que quizás ya no quieres recordar mucho? No, no... Eh, eh. Uno no lo recuerda a cada rato, pero siempre queda en el subconsciente, yo creo que da la, la enseñanza, el, el principio grabado. Eh, eh, cuando teníamos que salir, que venían nuestros familiares la noche antes, no dormíamos. Porque teníamos que preparándonos para, para el otro día. La visita era una visita cada eh, una vez al mes. Planchamos la ropa con. Una lata, no sé si han visto una lata, unas latas de sardinas que son medio aplastadas, vanitas uh -huh. y ovaladas. La parte de abajo le, le poníamos un mango de, de, de alambre que conseguíamos, que no era bien difícil. Le echamos tierra y petróleo y se prendía. Entonces al prenderse la tierra, de la parte de abajo calentaba. Wow. Y con aquel artefacto <ríe> prendido... Tenemos que planchar eh, nuestra ropa que teníamos que coser con nuestras propias manos también. Eh, muchas veces nos hicieron requicia o nos quitaban pedazos de la Biblia que a veces logramos pasar. Eh, como método de tratar de que no tuviéramos conexión con Dios o con las cosas de Dios. Eh, no dejaban entrar comida y adentro la comida era muy mala. Pero en nuestra parte de los pantalones, de la parte de abajo, el tiro era largo. Cosíamos el tiro de los calzones bien pegado a los muslos y ahí no nunca nos revisaban por cuestiones de
1: <risa> de, hombría de hombría o de machismo
0: y ahí pasamos latas de leche eh, pastas de maní eh, panque o paniqueques envueltas todo en nylon cuando nos reuníamos los ocho compartíamos en partes iguales y cada cual protegía la suya porque también eh, el Señor fue bueno con nosotros y siempre Dios estuvo presente. Y una pregunta, cada... ahora mm.
1: que estás mencionando la comida, para los que no conocen, mm. a los adventistas tienen una dieta bien específica de las cosas que comen y las cosas que no. ¿Cómo tú te pudiste mantener fiel a Dios? Porque me imagino que en ese lugar no cocinaban necesariamente la, las cosas que, que sí. los uno, alimentos más sanos.
0: Uno de los métodos que trataron de utilizar estando dentro para hacernos claudicar fue rendirnos por hambre. Sí, eh, yo no tengo manera de poder explicar, pero no sé si algunos de ustedes me ayudan. En Cuba había, hubo un tiempo que daban mucho spam, le decían. Sí, Como una mortadella, pero muy mala, que venía en una lata. Uh -huh. Y entonces a esa mortadella de cerdo se la empezaban a echar a todas las cosas, al arroz blanco, a esto, a lo otro. Y de lo poquita comida que había, prácticamente pasábamos el día casi en blanco. ¿Cómo nos manteníamos? No sé. <risa> bueno consiguiendo casi nada y comiendo casi nada por alrededor de tres meses eh, en esa condición a los tres meses un día eh, después de eso dieron un pescado hervido con sal punto se acabó Delicioso. y aquello oh, pero para entrar al comedor que era chiquito había que la mesa una mesa de, de, de concreto un poquito más larga que esta como cinco seis pies ya estaba servida con las bandejas. Tú llegabas, te sentabas y tenías que empezar a comer apenas te sentabas. Y, y cuando terminaban, que el comedor era chiquito, de, de sentar los últimos, ya los primeros tenían que salir. Hubieras terminado o no. Y nosotros, después de tres meses de pasarla con un hambre y aquel pescado, qué rico, pero tenía espinas. Ay, y ay, había ay. que sacar las espinas y comer lo que, bueno, lo, como último. Ya yo estaba eh, casi terminando cuando llega el. el, el el preso, que le decían los guapos o los guaños y le decían, para ti tirimunda, bandeja la punta y bota afuera. Eso significa en el lenguaje de aquel tiempo, para todo el mundo salgan que ya es tiempo. Y yo estoy medio, medio, medio atorado con un pedazo de espina, y me estoy medio que parando, pero él, el, el hombre no me conocía, había llegado nuevo. Y cuando me estoy parando, ya viene para darme con el marabú, a darme la cabeza.
2: ¿Y qué era el marabú?
0: Marabú es un pedazo de, de palo, de madera, de árbol.
2: Okay, una rama.
0: tiene mucha espina, pero es duro. Y como del ancho del grueso de una pulgada o más. Wow. Y cuando vine a darme, tiro la mano. De hecho, este dedo se me quedó lisiado y de ahí no baja más. Porque se, se quebró el, el, el hueso. No tuve atención médica y se soldó como pudo. Y de ahí tuve que sostener aquel, aquel pedazo de marabú y con otra mano... Y hacer fuerza con el hombre y le hablé y él reaccionó. Enfrentar a un hombre de lo que ellos llamaban guapo de lo que dirigían, era prácticamente un suicidio. Pero Dios tocó su corazón. y Dos días después vino y me llamó y me dijo, mira, yo no sabía que ustedes eran adventistas. Discúlpanos, pero no, estas cosas no van a volver a suceder. Eh, Dios es siempre fiel. Dios sí. hace provisión. Dios nos mantuvo, Dios nos sostuvo. Wow. Eh,
3: lo que veo, Dios entonces siempre estuvo con ustedes. Las prisiones, ustedes saben que las prisiones son cosas terribles, las cosas que se ven allí. Uh -huh. Era esa prisión diferente, no se veían este tipo de cosas donde, que aquí se ven en las prisiones, quizás. En las
0: peleas películas. De
3: o en las películas, peleas de pandillas, muerte, eh, todo ese tipo de cosas que se ven en las prisiones. También ustedes fueron... Víctimas de esto, ustedes presenciaron este tipo de cosas y, y, y si eso le, y si lo que hicieron, eso le afectó la vida a ustedes como, como muchachos Mira, jóvenes.
0: Hay cosas que, que aún no lo marcan. Eh, yo tuve la, la experiencia de, poder, de tener que pasar por momentos difíciles. Por ejemplo, vi a muchos muchachos que a veces en sus, sus hogares los padres los criaron. Muy sobreprotegidos, pensemos. Y a veces no tenían el valor de, de enfrentar la vida. O, o, o muy cuidados, cuidadosos. Y llegar a, a este lugar. Con sentido, quizás, muchachos con sentido. Que no tenían eh, cómo enfrentar la vida. Y llegaban, y cuando los veían que eran así como muy cobardes, o muy delicados, o algo así, empezaban a darle comida, y por la noche venían les daban golpes y los violaban. Oh. Eh, fueron momentos muy difíciles para eso. También hubo una vez una fuga masiva, donde se, fugar, se pusieron de acuerdo y casi los mil jóvenes se propusieron salir al mismo tiempo a fugarse por diferentes partes. Y todos los guardias comenzaron a tirar lo mismo para fuera que para adentro. Nosotros estábamos dentro del, de, del, del lugar que era en vez de habitaciones de seis personas habíamos 300 jóvenes, todos juntos en un, bajo un mismo techo, sin división eso era un oeste y ahí tiraban lo mismo para adentro yo lo único que pude fue tomar parte de la delgada almohada que había, ponerla en la cabeza orar al <risa> Señor y los proyectiles silbaban por todas partes y chocaban por todos lados Dios siempre nos protegió de los diferentes momentos difíciles en que nos tocaba vivir una vez vimos matar Desgraciadamente tuve que vivir la experiencia de que mataran a cuatro o cinco personas delante de nuestros ojos. Una la mató un guardia, lo atravesó por el abdomen e intentaba fugarse delante de nosotros. Y otros que los mismos presos consentidos por los guardias militares eh, que le permitían controlar y manejar todo internamente, lo golpeaban a muchos con lo que apareciera con un bate, con una cabilla, con lo que fuera, quedaban muchos inconscientes después de una paliza inhumana y algunos de ellos fueron, murieron, wow. desgraciadamente.
2: ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvieron en total en, en, en este proceso de, de estar en la cárcel?
0: Año y medio, un año y un medio? Año medio, en esta condición.
2: Ok, eh,
3: tengo una pregunta más, yo sé que ya he hecho bastante preguntas, pero Inmer, cuéntanos, Cómo estas situaciones y ya que tú mencionabas algunas cosas, pero quizás cómo estas situaciones que viviste en la cárcel impactaron tu vida después en, específicamente en tu ministerio. Ya, ya tú nos contabas que encontraste una de estas personas allí, pero cómo quizás te afectó o, o te benefició o quizás esto que viviste te ayudó para tu ministerio o te perjudicó en algún punto. Eh, cuéntanos un poco de esa situación ¿Cómo afectó tu ministerio después como pastor?
0: Sí, como me ayudó en el término que a veces de, de, de enfrentar momentos eh, difíciles con personas difíciles o tal vez también como enfrentar a la parte del gobierno. Porque en muchas ocasiones me reunía o nos reunían 8 o diez oficiales de contrainteligencia militar para hacernos preguntas de todo tipo, de religión y de todo. Y estabas comenzando a dar una respuesta y cuando veían que la respuesta era buena, que estaba bien dicha la respuesta, te hacían otra y otra y otra para tratar de sacarte del lugar, de confundir. Y todas esas cosas te, eh, me ayudaron también a cómo tratar con, con, con las autoridades. Estaba trabajando en Boyarriba como pastor, municipio de Bayamo. Eh, y del Partido Nacional había ido el que atendía religión. Yo estaba como pastor. Eh, y había cerrado una casa culto en Pilón, en ese mismo recorrido. Antes de llegar a la iglesia que yo, yo estaba, había cerrado una iglesia anteriormente. Y yo estaba en una, en una casa culto que tenía como 120 miembros, pero no era una iglesia instituida, era una casona grande, sin nada adentro, y con bancos y una plataforma improvisada de madera. Y cuando llega eh, ese hombre allí, con todo su aparataje y el grupo de personas que viene, eh, y viene de, de la nacional o viene de, de, del, del nivel superior de La Habana, de la capital. Todos se ponen nerviosos. Pero me ayudó a enfrentar a ese hombre de manera tranquila, entusiasta, pacífica y a la vez en un ambiente amistoso. Cuando ellos vieron que tra pude tratar al hombre amistosamente, intercambiamos. Eh, y él preguntó, esto es una iglesia, no es una casa culto, pero aquí nos reunimos. Eh, Aquel lugar que estaba con condiciones para que fuera cerrado, gracias a Dios no se cerró. Habían dado quejas de que estábamos predicando por diferentes partes y de alguna manera Dios hizo la provisión para que aquella iglesia no se cerrara, nunca se cerró. Ese año que no se cerró la iglesia allí, eh, en la iglesia de 120 miembros y dos casas cultos o iglesias más pequeñas, 40, 50, hubo un evangelismo fuerte, el Señor se bautizaron en aquel distrito 112 personas.
3: Yeah.
0: Y, y yo sé que el Señor utilizó el, la, la experiencia que me dio, cómo tratar con esas personas, estando preso para poder tratar ahora con ese dirigente nacional que ya venía con intenciones de maldad. Eh, y no se cerró aquel local y almas fueron alcanzadas gracias a eso.
1: O ¿Okay? sea que en aquel tiempo tú no solamente sufriste, sufriste persecución a los 17, 18 años, sino que también hubieron cosas que pasaron uh, luego en tu vida. Pero gracias a Dios estamos en un lugar diferente. Ah, mm. Tienes la oportunidad de vivir en este país que eh, quizás no estés pasando por las mismas dificultades. Y ahí viene mi próxima pregunta. ¿Qué tan difícil es ser fiel a Dios en un lugar diferente al que, al que tú pasaste por todo esto?
3: Quizás pudiéramos enfocar uh -huh. la pregunta. ¿Crees que es más difícil ser fiel ahora? Aquí quizás en este país donde tenemos libertad, hasta cierto punto de expresión, de, de religión, ¿crees que es más difícil aquí o fue más difícil aquella situación? Yo sé que puede sonar un poco obvia la pregunta, pero ¿qué crees?
0: ¿Cuál, cuál sería tu no, opinión? No, pues yo creo que no. Yo creo que, mira, en eh, la vida de un ser humano siempre van a pasar pruebas más menos comunes o desafíos más menos que todo el mundo enfrenta. Pero en la vida de todo ser humano siempre hay pruebas que prácticamente marcan y determinan el rumbo. Uh -huh. Es decir, eh, Jesús pasó diferentes pruebas, pero Hexemaní uno solo. Sí. Uh -huh. eh, hay, hay, hay ocasiones en que esas pruebas te ayudan a enfocarte por el camino de la salvación de Dios, de la fe, de la confianza, o algunos también en esas mismas pruebas lo desvían. Yo creo que la mayor, el mayor desafío es el que uno el que uno pasa en el presente. Es cierto que del pasado quedan principios. Por eso sí, ¿cuál es más difícil? El que estás viviendo. Vivir por Cristo <ríe> o morir por Cristo. Vivir por la fe. Eh, yo creo que que el momento más difícil y la prueba más difícil es la que uno enfrenta ahora en este tiempo, porque aquellas pasaron. El pasado te deja un recuerdo de confianza, de esperanza o de fe porque puede ser que haya caído y Dios me ha ayudado a levantar o, o me mantuve, pero el pasado no me garantiza el presente.
3: Así es. Sin embargo, si vamos a la historia, cuando vemos lo, los cristianos cuando fueron, fueron perseguidos y fueron dado muerte los valdenses y tanto de las reformas que, que fueron dado muerte, surgían más y más y más y decía había un dicho que decía que su sangre era como semilla que surgía. Y, y quizás para mí yo lo veo de la siguiente forma. Quizás ahora la estrategia de Satanás es diferente.
2: Yo iba a mencionar algo uh -huh. similar.
3: Ok. Sí, entonces yo pienso que ahora la estrategia de Satanás es diferente. Él eh, en aquel momento los persiguió, ahora nos trata de otra manera. Quizás, ¿cuál es tu idea, sí, no,
2: yo Yo pensaba similar a, a lo que tú estás diciendo y en ese tiempo... Pasaste por muchas pruebas, por uh -huh. muchas situaciones difíciles, no solamente tú, Inmel, yo ¿verdad? Muchas otras personas también pasaron por esto. Pero quizás aún en medio de esa prueba tan dura y tan difícil pudieron mantenerse firme. Hoy día tenemos la libertad, como tú decías, bien en este país, en los Estados Unidos, podemos tener más libertades que quizás en otros países, pero vemos menos gente fiel. Así es. Y, y porque ahora quizás la estrategia del enemigo es diferente, nos distrae con tantas cosas al punto de que no dedicamos tiempo a nuestro Dios y cuando vienen las pruebas no estamos listos ni preparados. Y yo creo que a veces eh, estas situaciones difíciles nos ayudan a crecer espiritualmente y, y a reafirmar nuestra fe en el Señor.
0: con, con algunos, eh, Creo que uno o dos de mis compañeros que estuvimos presos en la misma época y en la misma cárcel, en la EVA de Ciego de Ávila, eh, por lo menos que yo conozca o recuerde, hay dos que hoy no, no están en la iglesia, no son fieles a Dios. Se han claudicado eso. En aquel tiempo estuvieron dispuestos a pasar lo que fuera. Tiempo después, eh, eh, el, el diablo cambió la estrategia. El enemigo cambió la estrategia. A veces lo convenció, a veces le, le, algunos de ellos les presentó otras alternativas de estudio, de trabajo, de combinación de cosas, o de la muchacha que él pensaba que era, la que iba a ser, y de alguna manera también el diablo logró, eh, tal vez de una manera estratégica más suave, persuasivamente <risa> convincente, de desviarlo lo que con la fuerza no pudo lograr. Por eso yo pienso que ser fiel a Dios en todo momento. No es un asunto fácil. Yo creo que hoy a veces uno puede sentirse eh, pereza o preso de las circunstancias, de las convicciones. pero eso tal vez de, de los desafíos del presente. No sé si tal vez preso de algún hábito que a uno lo cautiva, lo, lo enreda, lo controla a tal punto de que uno no puede moverse con libertad. ¿Quién sabe si puede ser el trabajo para algunos hoy en día aquí o los desafíos de pagar las cosas hoy eh, en día hablando de mí en, en el tiempo de hoy uh -huh. o quién sabe si es el celular o, o, o quién sabe si algún programa o quien alguien la pornografía o sea lo que sea, cualquier cosa que me controle mi libertad de poder hacer lo que quiero y lo que necesito hacer para poder vivir en armonía con los demás para poder lograr los objetivos de la vida. Sencillamente yo estoy preso. Así. Pero, y, y por eso te digo que cada época trae un nuevo desafío. Y, y por eso la prueba que hoy debo vencer es la de hoy. La de ayer eh, fue buena la experiencia. Para mí hay un texto en este aspecto que es muy significativo. El que es fiel en lo muy poco, también sí, lo en lo más es fiel. Y el que es infiel en lo muy poco, también en lo más es es infiel. Si sí, para mí creo que me ayudó pasar la prueba que estuve preso que cuando estuve en la escuela a los 7, 8 años y me paraban delante de 200, 300 alumnos por ser adventistas desde allí empezaron las pruebas y esas pequeñas pruebas de aquellos tiempos que cuando llegué a la APA secundaria me dijeron, eras adventista, no estudias sábado, pues vas para una escuela, taller de delincuentes aquellas pequeñas pruebas de mi infancia me prepararon para la prueba de la juventud Wow.
2: entonces yo sé que han mencionado muchísimos consejos, pero algún consejo final que quisiera darle a aquellas personas que nos están escuchando eh, que quizás están pasando por situaciones de prueba o de dificultad en sus vidas hoy, eh, que puedas compartir
0: eh, todo pasa la vida pasa que es lo más importante pero Dios permanece fiel nosotros podemos ser movidos por las circunstancias, por la condiciones de vida podemos ser eh, cambiados de lugar por, por decisión propia o porque la vida nos arrastró pero al fin de todas las cosas Dios permanece sentado en su trono Él rige Él gobierna Él está al control Dios siempre es fiel y cuando uno es fiel a Dios siempre Dios derrama más que bendiciones por eso todo pasa paciencia confianza en Dios perseverar en el bien hacer, tratar de buscar de alguna manera de ser abierto y sincero con Dios, más allá de lo que la gente diga o pueda decir, de lo que la gente crea, que muchas veces nos llevamos por eso, del qué dirán o de cómo la gente va a ver mi actitud, mi forma de ser, y esto que es lo otro. Lo más, lo más importante es ser fiel a Dios del corazón, que si estoy siendo fiel, equivocadamente fiel, Dios va a premiar. Esa fidelidad, Él me va a causar Él me va a dirigir, Él me va a corregir, Él me va a poner en el camino correcto. Pero aunque todos nosotros fallamos, dice la Biblia, Dios siempre permanece fiel. Sí. Amén. Y yo, yo quisiera seguir haciendo preguntas, Mati,
3: pero lamentablemente tenemos que ir cerrando. Pero quiero terminar con una última pregunta y es, ¿crees que vale la pena, incluso hoy en día, y, y valió la pena en aquel momento, serle fiel a Dios? Claro que sí. ¿Y todavía hoy lo sigue. Vale valiendo. la pena, vale la
0: pena. Valió la pena porque, porque yo vi muchas personas eh, eh, quedar atónitos, admirados, viendo a un Dios que ellos no creían. Porque no hay nada más convincente que ver a un joven firme y decidido por algo que la gente dice que no existe. Ese testimonio nadie lo puede opacar los resultados reales y finales sencillamente uno lo va a poder ver en el cielo o lo va a conocer algunos pequeños destellos con los años del pasado de, con el futuro o en la eternidad yo creo que vale la pena ser fiel a Dios ahora y es mi desafío ahora yo creo que también el, el de todos nosotros ser fiel a Dios ahora en las pruebas de ahora, en las circunstancias de ahora porque de la misma manera en que como Dios fue fiel en el pasado y Dios me sacó a mí, de diferentes circunstancias difíciles de la vida. No porque haya sido perfecto. Y yo quiero que se esté claro. A través de este testimonio no quiero la imagen de un hombre perfecto, de un ser humano que todo lo hizo bien, de que todas las cosas le salieron bien. No, no, no. Hay muchas cosas. Y en muchas otras pruebas yo caí, tuve dificultades, eh, cometí errores, fallé, hice mal 20 cosas, pero Dios siempre fue fiel porque Dios siempre me perdonó. Yo creo que vale la pena... Porque hay un cielo, hay perdón, hay restauración. Dios siempre nos levanta y Dios siempre tiene para nosotros y para los que son fieles, algo más que esta vida y es salvación y vida eterna. Ok,
3: gloria a Dios. Ya no hay mucho más que añadir, amigos, pero solamente quiero decirle que a modo de conclusión, que se es fiel a una persona y, y con lo que el pastor decía, de que quizás alguno de sus compañeros, cuando ya no tenían la prueba, es cuando entonces... Eh, el, el enemigo los engañó, quizás hoy a nosotros estamos cómodos, quizás no tenemos pruebas donde nuestra vida está en peligro o nuestra libertad, sin embargo, el enemigo nos tiene muy cómodos. En este podcast hemos hecho llamados a la acción, llamados a, a servir a Dios, llamados a compartir a Jesús con otros y entonces eso es, yo pienso, la prueba más difícil que hoy tenemos. Eh, sin embargo, no somos fieles a Dios por por cumplir ciertas normas, por cumplir principios, por cumplir la ley de Dios, si no somos fieles a Dios porque eh, queremos tener una relación con Él, queremos conocerlo y queremos relacionarnos con Jesús y queremos entonces imitarlo también. Así que eh, con esto, con todo este, este testimonio en mente, mantengámoslo y pidámosle entonces a Dios que nos ayude a serle fiel y a llevar a cabo esa misión que Él nos ha dado. Así que voy a tener una oración ahora para terminar para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder mantenernos fieles. Amante Padre, gracias porque tú sí que eres fiel. Tú no uh -huh. te mueves de tu lugar. Y Señor, ayúdanos aunque a ver que aunque nosotros vamos a fallar, pero tú estás ahí para perdonarnos y tú quieres levantarnos, Señor. Ayúdanos a siempre poder decidir, ponernos de tu parte y poder, Señor, ser testimonios donde quiera que vamos de que somos hijos tuyos. Bendícenos y bendice también a todos los que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
2: Mis amigos, y le invitamos a que compartan este episodio. Si fue bendición para usted. compártanos para que también pueda hacerle bendición para otros. Pastor Gilarte, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y compartir su historia. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Se despiden de ustedes. Este es su servidor, Matthew. Kevin. Magdiel.